0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von So Redner Do. Danke, Walter. Ja. Ein lustiger Zipf, ja. Walter. Ja, bitte. Ja. Lass uns aus. Du ausfäden. Okay, er ist, schon, ist schon ausgefädet. Der ja. ja, passt. Walter und das Mischpult, ja. Gut, ja, 38. Folge So Redner Do. Der wir, Herren, so wir reden <lacht> Herren,
1: nie so lange ins... Entschuldige, aber nie so lange ins Intro rein. Ich finde das einfach schon. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Ja, ich habe es eh schon gehört. Links von mir der Walter. Rechts von mir der Michi. Grüß Gott. Sie Danke aus. für das <lacht> <lacht> das Beim ersten Mal sagt er, oh, wir müssen neu aufnehmen, weil der Michi da nicht kriegt. Wisst du sehen, was du davon hast? Walter, was machen wir heute? Äh, ja, wir machen ein bisschen, was bisher geschah. Die, die beliebste Kategorie meinerseits, ja.
1: ja. Dann werden wir uns wieder mal dem Soretma dazu wenden. Nämlich, wir werden uns heute mit Dialekt und Mundart besch äh, beschäftigen. Mhm, was haben, das eigentlich ist, genau, was dahinter steckt. Ja, da hab ich habe hier ein, hab ich ich ein komisches Wort entdeckt, das mit dir
0: besprechen möchte. Sehr gut, ich freue mich schon drauf. Äh,
1: und dann haben wir ein bisschen Brauchtum, was, was? So im Sommer abgeht in Österreich. Genau, da Das ein Leben auf. in Österreich. Also heute ist ein bisschen eine gemischte äh, Sendung, wo man dann ähm, die Feiertage und, und angeschlossene Brauchtümer oder nicht angeschlossene Brauchtümer.
0: Genau. Und das sind ja. zur aktuellen Jahreszeit, wo wir aufnehmen. Es ist ja, ja gerade Sommer, ja. wo wir aufnehmen, obwohl ja, wenn ich mal aussehe, geht gerade die Welt unter. Ja. weil also wenn die
1: Sendung zwischendurch, also wenn die Sendung abrupt aufhört, dann ist wahrscheinlich Stromausfall gewesen.
0: Genau. Dann ist die Sendung einfach aus, ja, genau. und wir machen es <lacht> nächste Mal weiter. <lacht> und es die ja, Und ein Lesefuhr habe ich auch noch. Ein Lesefuhr, ja, ich habe drei. einen Denk noch ein drin. Aber du also. hast ja, haben mir nicht durchgelesen, was du nicht kapiert hast, aber ja. schauen wir mal. Du hast einen Link
1: im Lesefuhr, das glaube ich nicht. Nein, im
0: Lesefuhr nicht, ich es oben beim Dialekt. Achso, okay, passt, okay. Aber kann man auch zum Nachlesen, okay, aber okay, kommen wir okay, da hin. Ja. Ja. Gut. Michi, was, bisher, was, was, was ist denn bisher geschehen? Mhm. Eigentlich, nachdem die österreichische Bundesregierung implodiert ist, relativ wenig, ja, außer Politik derzeit in den Medien, muss genau, man sagen.
1: Sehr schwer, interessante dem man für was bisher geschah zu finden, gell? weil das eigentlich das, die Medienlandschaft beherrscht.
0: Genau, also in Österreich geht dort einfach gerade die Post ab, was das betrifft, egal ob ähm, Printmedien, Online-Medien, äh, Radio, Fernsehen, egal wo. Ähm, ein Skandal liegt, jagt den anderen. Ja, jetzt, da kommen wir uns wieder auf die Idee, wir haben ein bisschen Spendengelder nicht deklariert, ja, mhm. eine oder wir andere haben, Million. Wir
1: haben, wir haben ganz interessante Sachen aus unserer Bundesverfassung ausprobiert. <lacht> ja. die wir bis jetzt noch nie ausprobiert gehabt haben.
0: Was ich aber sehr spannend finde eigentlich, dass ja. es gemacht worden ist, weil dann es bekräftigt eigentlich, dass das System funktioniert, ja, ja. wenn es so ist. Das ja. ja. also, muss ich sagen, ist eigentlich ja, wie großartig. Wir, ja. Wie wir
1: schon gesagt haben, Spielregelverfassung, das heißt, wir wissen eigentlich, was zum tun ist, wenn was zum tun ist.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Also aber jetzt geht es voll ab, oder?
1: Entschuldige, wenn ich den unterbrich. Ja, also <lacht> ich, ich hoffe,
0: dass das Schirm, wenn ich dann zum Auto muss. Ja.
1: Nein, echt nicht. Ich nicht. Gut. Okay, passt.
0: Dann bleibe ich länger da. <lacht> Gut, na, was ist passiert? Ähm, ja, ein bisschen zusammengetragen einige, einige Links in letzter Zeit. Mm. Was unseren südlichen Nachbarn betrifft, ja, oder die südliche Nachbarschaft Österreichs, in dem Fall Kroatien, im Sommer fahren wir alle relativ gern hin. Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsländern für uns Österreicher neben Italien, natürlich viel Küste, viel Meer. Als Binnenstaat sehnt man sich als Einwohner logischerweise nach dem Meer, das ist immer schön. Am um 25. Oktober 1991, das war im Jugoslawienkrieg damals, hat der kroatische Pilot Rudolf Pereschin MIG ja, 21 in Frankfurt gelandet, um, was sehr spannend war, weil die Österreicher haben es nicht wirklich mitgekriegt, dass auf einmal ein ausländischer äh, Kampfjet bei uns landet. Mhm. War recht lustig. Auf jeden Fall, um, ich habe es auch nicht mehr gewusst, fairerweise, dass der seit 28 Jahren bei uns im Militärmuseum eigentlich drinnen gestanden ist. Und jetzt ist er allerdings an Kroatien zurückgegeben worden, Ja, ja also der Originalchat Im Militärmuseum in Zeltweg, muss man dazu sagen. In Zeltweg, genau, also der in der Obersteiermark.
1: in Wien das große ähm, ähm, Militärhistorische Museum. Ne? Ja. Ähm, und der ist, eben, der ist eben in, oder die Mik eigentlich sagst du der das ja Das
0: Kampfflugzeug. Vom Mikoyan ja, Gorjevic. Ja, san russisches in Zeltweg, ja so, genau, damit wir wissen, ja. wo ja. Aber das Lustigste ist, ja, und da siehst du dann unten nämlich ein Foto in dem Link, wenn es nachlesen tut. Ja, da ist der Verteidigungsminister Mario Kunusek und der kroatische der Kollege, da Dam, ja genau, ja Christ Christisch, ja, damalige weshalb wie er hast? Ja, der damalige Kunasek, stimmt ja, genau. genau, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall da auf dem, auf dem Foto kurz davor ist das nämlich gewesen, ja. Ähm, haben es nicht das geil ist, ja. Sie haben jetzt da den, den Flieger zerlegt, weil er ja also nicht mehr flugtauglich gewesen, ja. Haben dann noch Kroatien abgeführt. Und was haben die Kroaten gemacht? Ja, sie haben ein nicht mehr flugtaugliche Maschine als Gegenleistung wieder aufgeschickt.
1: Ja. Als Ersatz für die Lagerkosten hat Kroatien dem Luftfahrtmuseum in Zeltweg eine baugleiche MiG 21 überlassen. Und das muss man jetzt bitte erklären.
0: Ich finde die <lacht> <ich> großartig. Nee, <lacht> nee, es ist so quasi das. Ja, ich weiß. Nicht, so ein symbolischer symbolisch. Symbolisch, ja. ja, ja. Aber, aber wobei ich persönlich, ich meine, ich habe das. Ich gehe davon aus, dass sie ich,
1: ich gehe davon aus, dass sie das Flugzeug gar nicht geschickt haben, sondern die Kroatien gesagt haben: Bitte. Und machen es nach außen
0: hin so, als wenn ihr uns das geschickt hättet. Wahrscheinlich haben es einfach <lacht> vergessen, dann ein paar Exportpapiere auszufüllen und da Elke wird umdrahen müssen, so ah, wir kriegen jetzt da ein, ein baugleiches Retour. Ja. Ja. na finde ich großartig im Schott, dass ich das nicht gesehen habe, eigentlich so da ein bisschen sy symbolisch Ja, Ich
1: habe hab gar nicht gewusst, dass es ein Luft, also so militärisches Luftfahrtmuseum in Söldberg gibt. Tatsächlich. auch ich bin ich, ja ich ich so also, also ein steiermark card besitzer gell? Ja. Ähm, und die fahre relativ viel herum jetzt in der Steiermark und schaue mir Sachen an. Steiermark-Card ist so eine, so eine regionale ähm, ähm, veranstaltungseintrittskarten wo man bei vielen Museen und so gerade Du zahlst pauschal schon, vor
0: genau. und hast noch vergünstigte Eintritte oder ist quasi in den Preis inkludiert von ja. der Karte. Gibt es ja Gibt's in den meisten Ländern oder Bundesländern. Und da wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist gar nicht da irgendwie involviert das kann ich dann nicht sagen, ich war dort nämlich oben einmal, weil ich habe einen Segelkunstflug einmal geschenkt bekommen, ja, mit so einem Motosegler und das haben wir auch im Zeltweg dort losgestartet und das Lustige ist, genau auf dem Rollfeld, wo normalerweise die Airpower ist, also diese große Flugshow und die österreichischen Eurofighter auch starten, die dort stationiert sind, unsere Kampfjets. Genau, und da bin ich mit einem so gefühlten 127-jährigen Segelflugpiloten, ja, nehme ich gesessen ist. Neben dir? Ja, das war so ein, nein, war, ich habe einen Motorsegler gehabt, ja, okay. also kein reiner Segler, okay. der okay. Sie aufgeschleppt wird, so ein Motorsegler, der hat einen Motor inkludiert und den schaltest du dann ab und dann kannst du mit dem segeln.
1: Freier Eintritt, so oft sie möchten, das tut mir leid, ich bin halt ein bisschen konfus, aber du muss ich hin.
0: Ja, weiter ja dann, cool. auf in die Obersteiermark. Ja, voll. Cool. Es ist cool dort, gibt es ein paar sehr lässige Exponate, was man sich anschauen kann. Mhm. Ja, cool. Ja. Das werden wir gleich aufschreiben und sagen. Ja, macht das, ja. Ich mache mal weiter der Wahl, weil du wirst wahrscheinlich aufgefahren aber nicht übernächtigen müssen, ja, weil wir in der Nähe sind. Ja. Andere ähm, könnten sein, dass in der Obersteiermark so nette Wandergebiete und Co. auch vielleicht einmal Hotelzimmer nehmen. Ähm, für den Konsumenten vielleicht eine interessante Entwicklung. Ja. Ähm, es gibt in, ein Innsbrucker Unternehmen, das ist so ein kleineres Startup, ähm, und zwar, wir kennen ja alle diese ganzen Trivagos, Booking.com und Co., wo man einfach so günstig wie möglich schauen kann, damit man Unterkunft findet. Und die machen jetzt da ganz was Spezielles mit der Software von Redboard. Versuchen die, oder haben die eigentlich einen Algorithmus entwickelt, womit sie Hotelzimmer zum bestmöglich, höchstmöglichen Preis anbieten und verkaufen und umsetzen können. Zum besten? möglich hoch höchsten, Preis. höchsten ja genau okay, ja. Sehr gut. also in, in, in Wahrheit ist das jetzt da eine Software also ein quasi ich weiß nicht ob ich es richtig ausdrücke jetzt da ja aber für mich ist das so quasi der Gegenschlag der Industrie zu immer billiger 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 ja, mhm. und Zielsetzung zu sein bei gleicher Auslastung den Gewinn zu steigern ja und die Hotelpreise können sich entsprechend mehrmals am Tag ähm, ändern ja und da steckt halt ein bisschen noch auf von der Firma entsprechend im Hintergrund, ja, und das Ganze kann in Zukunft auch in Skigebieten verwendet werden, ja. Auf jeden Fall ist das quasi nach um, wahrscheinlich Big Data Analysis und Co., was sie angestartet haben, werden ähm, basierend auf den letzten Jahren, ja, die Preisentwicklungen. Zu was für ein Zeitpunkt hat man den besten Preis für, als Hotelier, um maximale Gewinnerschöpfung zu machen?
1: Ja, weil das ist ja gar keine also für, für die Leute, die nächtigen, wollen gar nicht die beste Entwicklung, ne?
0: Naja, in Wahrheit momentan die ganzen, die ganzen ähm, Hotelbörsen und Buchungsplattformen schauen ja eigentlich, dass es für dich als Konsument das günstigste herausholt, ja. Also, wenn du so willst, ich, mein, ich überspitzt das jetzt. ja, ist technisch nicht korrekt, ja, aber ich habe mir meinen Bot, der versucht, für mich das Billigste rauszuholen. und jetzt habe ich dann auf der Gegenseite einen Bot, der versucht, das Maximale herauszuholen. Es spricht dann Bot mit Bot ja, und irgendwann gibt es einen goldenen Handshake ja, und alle haben was davon.
1: Das glaube ich nicht.
0: Naja, die Hotellerie will ja natürlich auch Gewinn machen, ja. das ist ja das Ziel. Ja. Ich bin Gewerbetreibender, das heißt, ich brauche Geld, ja, ich muss mir angestellt so, ja bla, bla bla, ist ja legitim. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt da Mittel habe, dass das Ganze optimieren kann, ja dann her damit, ja. würde ich auch machen. Ja. Wenn ich Hotel, also ein Hotel habe, dann ja vorher frei. Ja. Um, äh, Aber Booking, ist interessant. Du kennst ja
1: Booking.com wahrscheinlich. Oder? Ja, sehr gut sogar. Die haben jetzt ähm, den Hotels ähm, verboten, dass sie auf den Hotel-Webseiten billigere Zimmern anbieten dürfen als auf, auf Booking.com, was auch interessant ist. Weil bisher war es oft so, dass ich, wenn ich im Booking.com ähm, ein Zimmer rausgesehen habe hm? und ich hab direkt auf die Hotel-Webseiten geschaut, dann war es entweder billiger oder zumindest gleich da und ich habe nicht den Booking.com eingeschalten als mhm. Zwischenhändler. Ich ähm, habe dann immer direkt beim Hotel gebucht, weil das einfach... Weil das Hotel spart sich dann natürlich auch. die Vermittlungsgebühr die und und, so. und und.
0: Ja, ja das gibt's, gibt es gibt's ja wohl. Ich habe das auch schon mal gemacht, ja. Ähm, du hast einmal irgendeinen Nachteil habe ich mal gehabt. Ja, bei Booking.com, also oft ist es bei Hotels, die verlangen dann teilweise Kreditkarte und sie holen gleich das Geld ja, von mhm. der Kreditkarte. Ähm, ich habe das ein paar Mal gehabt bei Tri, nicht Trivago, ähm, Expedia. Mhm. Bei Expedia ist es auch so, da wird es da gleich abgebucht. Und bei Booking.com, das ist das, worum es immer auch mal gern verwendet, ist, dass du quasi bis am gleichen Tag oder am Tag davor noch stornieren kannst. Kostenfrei.
1: Naja, also du musst das eh zahlen. Meistens sind die Zimmer dann teurer, wenn du Stornierungsding mit dabei haben müsst.
0: Ja, natürlich, ja, aber also minimal in ja. Wahrheit, ja, ähm, und ich muss sagen, gerade wenn ich so Urlaube plane, zum Beispiel, ja, mit mehreren Stationen, ja, wo ich dann ein paar Tage im Vorhinein dann noch variieren kann, wo ich nicht weiß, geht sich das also aus. Für verwend, das ist super, ja super, Also für das muss ich sagen, finde ich, als Konsument finde ich es großartig, ja. Ja. Als Hotelleriebetreiber, als Unterkunftsbetreiber, das ist natürlich von Nachteil, wenn die Leute dann halt einfach absagen, ja. ähm, logischerweise, Darum ist nichts anderes für mich eine logische Entwicklung, dass halt die Industrie auch dort ihren ihre, ähm, Markt versucht zu optimieren. Ja. ja,
1: wird spannend, wenn man dann auf einmal mehr
0: zahlen müssen. Ja, mehr zahlen muss übrigens ein Deutscher nicht, Ja. <lacht> <lacht> Ich ja, bin jetzt gespannt, wie du das jetzt da. hast. <lacht> also. Ich habe es nur großartig gefunden. Ja. Ich habe irgendeinen Standard online gelesen, ja, vor, ja. vor einigen Tagen. Und auf einmal steht die Überschrift: Man gab bei Polizeikontrolle Sperma statt Urinprobe ab. Ja. Und auf die Idee muss extrem einmal kommen, ja, ja. dass du in den Becher wickst ja, statt eine <lacht> pinkelst ja, und das einfach dem Polizeibeamten in die, die Hand gibst. Ja. Und das Beste ist, es steht dann unten, der letzte Satz, dass dieser ähm, ähm, Drogentest negativ ausgefallen ist. Das der heißt, war, der war nicht einmal auf Droge. Ja, ja, und
1: der war wahrscheinlich ein bisschen angepisst, sozusagen. Ja, aber das, nein, ist, ja, ich weiß nicht,
0: wie komme ich auf das? Sehr einartig. Weniger Heurige gibt es in Wien, immer weniger. Ja, ich finde das eigentlich, den habe ich nicht kapiert, den Link, ich finde das eigentlich sehr bedenklich, weil in Wien, der Schanigorten, der Heuriger, ja, das ist einfach was typisch Wienerisches, was du dann gespritzt trinkst und so, gell? Ich finde die großartig. Also wenn Wien Sommer unbedingt, mh, haut sich in die Heirigen ein, es hat über 500 einmal gegeben in den 1950er, jetzt gibt es in etwa nur mehr 100 ja, mhm. und das finde ich relativ krass. Ja. In meinen Augen ist das allerdings nicht nur dem geschadet, dass die, die Bürokratie aufwendig ist, <lacht> Betriebsanlagengenehmigungen, Gesetzesänderungen etc., ja. Ich glaube, dass das durchaus ein gesellschaftlicher Wandel ist, weg von diesen traditionellen Themen in Österreich. Ja. Ähm, Gerade in, in unserer, aber auch in der jüngeren Gesellschaft ja, finde ich bedenklich, finde ich schade, muss ich fairerweise sagen. Das ist auch meine Intention, warum wir diesen Podcast hier gemeinsam machen, ja. äh, um das ein bisschen hinaus zu, zu bringen, weil die Leute versauen immer mehr auf Netflix und Co., im und gehen nicht aus und in einen Schanigarten trinken wirklich zwei, drei Spritzer. Ja. Kurbeln die Wirtschaft damit in Wahrheit an, weil ob jetzt der Netflix-Zoll oder mit drei Spritzer reingehauen, da sehe ich im Menschen und da interagiere ich auch mit Menschen. Ja,
1: ja in, in, bei uns in der Steiermark, die Buschenschenke kommt mir, sind
0: schon im Blühen. Also. Die klaren nicht mehr. Also, was bei uns blüht in der Steiermark. Das sind die, ja.
1: die, die, die großen und und, und Massenabfertigung. Spezialbuschenschenke, gell, ein bisschen, ja.
0: ja, aber vor allem die wirklich großen Buschenschenke, die halt einfach expandieren mit Hotelzimmern, mit Seminarbereichen. Ich war beruflich erst jetzt da in Soham, ja. Großartig, ja. Weingut in der Südweststeiermark, ja. Ich meine, Wein hochklassig, ja. Gerade am Abend, da zu späterer Stunde, noch, noch Seminarbereich, toll, Unterkunft, toll, ja. Aber preislich hat natürlich etwas, das, da fährst du nicht mehr ums Eck ja Und wenn ihr am Weg zum Beispiel zu dir herfahre, ja, da gibt es einen Buschenschau, der nennt sich Pornigl, weiß nicht, den wirst ihr wahrscheinlich kennen. ja Den kenne ich aus meiner Kindheit noch. Da war ich als Kind, da war ich 5, 6-Jähriger. Und ich möchte dort unbedingt wieder mal hinschauen, was sie verändert hat. Ich bin froh, das ist so ein ganz Gut in Wahrheit, so ein bisschen an meinen eigenen macht da, aber viel nicht. Und da denke ich mir so, das ist großartig, dass es die noch gibt, weil viele von den kleineren gehen ein und wer von die größeren verdrängt. Also dieser Verdrängungsmarkt auch in diesem Bereich, in diesem ländlichen Bereich, wird immer größer.
1: Ja, das Problem ist, hast, du hast halt, das will keiner noch machen, Also es will keiner mehr einsteigen in das.
0: Gastronomie ist ja etwas, das ist ja verböhnt, also keiner wie Koch Kölner mehr lernen oder machen. Ja,
1: ja weil du horrende Arbeitszeiten hast und wenig Zeit kriegst, also brauchst du dich nicht wundern.
0: Ja, wobei andererseits, die Arbeitszeiten geben sich ja automatisch, ja. Ich meine, merkst merk's bei mir in meiner aktuellen Berufsbranche, ja, unsere Kunden wollen, dass wir das auf Nacht und am Wochenende machen. ja, Das ist ganz normal, ja. Und wenn es da nicht eingewächst von Haus aus in das Thema, ähm, merkt es selber, zum Thema Recruiting ist eine Katastrophe, weil gerade unsere Generation Z, ja, die interessiert es halt wenig, ja, dass ihr dann wochenend auf Tocht arbeitet. Ja, und ja weil Sachen, sie gerne ja. Ja? Ja, gern, ja, aber irgendwer muss machen. ja. ja. Also
1: Mehr zahlen, dann machen es die Leute.
0: Ja, und, ja, ja. <lacht> ja. So,
1: Wirtschaft, immer weniger heuriger Hammer. Ja. Um, was ich interessant gefunden habe, in Niederösterreich, in, in Schwächert, mhm. gibt es so eine um, um, Brau ein Brauerei, am alten Brauereigelände. Da ist in der Nähe irgendwo eine Brauerei. Und dort sollen um, Wohnungen... Künftig, der Bier für diejenigen, die es nicht kennen. Und dort sollen, ich nehme mich auch nicht... Um, Ach Gott. Ja, künftig, versammt hast du nichts. Ja, künftig Wohnungen mit der Abwärme von der Brauerei beheizt werden. 900 Wohnungen, was eine ziemlich coole Sache ist gefühlt. Wenn man, wenn man solche Symbiosen findet, finde ich das immer
0: sehr interessant. Gibt so es immer wieder Projekte? öfters, gerade diese, diese Wärmekopplungen. Ja, wir haben in der Steiermark die Papierfabrik Sappi im Norden. Die leitet Abwärme über, über Wärmetauscher ins Grazer Fernwärme ein. Ähm, da haben wir immer wieder solche Unternehmen. Ich war beim beim Ex-Dienstgeber von mir haben wir eine eigene Forschungstruppe gehabt, die solche Projekte Teilweise staatlich oder über EU-Fördergelder evaluiert und noch mitbegleitet hat. Ja. Ja. Wirklich super, sowas.
1: Was ich auch nicht gewusst habe, es gibt in Wien eine Fernkälte. Hast du das gewusst? Fernkälte wusste ich jetzt nicht. Da, das wird jetzt ausgebaut in Wien, wo sie dann kalte Luft ähm, transportieren und dadurch ähm, nicht in jedem Housing wie ein Klimaanlag brauchst, sondern die kalte Luft wird einfach über Strecken, so wie die Fernwärme ähm, mhm. transportiert. Ja. Und du hast dann eben so Gebäudelüftungen und so damit, und damit kannst du die Gebäude ein bisschen kühlen. Habe ich auch nicht gewusst, dass es das gibt. war jetzt vor ein paar Wochen im, in, in den Medien ein bisschen.
0: Mhm. Nein, das ist, ist auch so. Und vor allem in meinen Augen, ökologisch sinnvoll. weil Klimaanlagen sind ein bisschen Strom und Fresser und mhm. eher klimaschädlich. Mhm. Das Büro in Graz war, war cooler. Die haben das komplette Gebäude, das gehört der SFG, der Steirischen Forschungsförderungsgesellschaft oder mhm. Forschungsgesellschaft. Uns so haben mehrere Start-up-Firmen untergemietet und wir hatten nur da ein Büro oder mehrere Büros. Und das Gebäude ist halt mit Wärmepumpe beheizt worden, klassisch, ja, wie man es halt so kennt. Eine Wärmepumpe, die uh, hat durch, durch Niedertemperatur, Wand- und Bodenheizungen heizt und die wo war hängt ins Grundwasser, hat da die Wärme entnommen und im Winter hat es offensichtlich einen Modus, auch im Sommer einen Modus gegeben, dass das umdrehen können. Da haben sie quasi den die Boden und die Wände gekühlt und mhm. die Wärme vom Gebäude ins Grundwasser hinein äh, transportieren Finde okay. ich find ja cool. Bist ohne Klimalog relativ okay auskommen
1: Okay, ja, das klingt schon interessant.
0: Ja, also da gibt es ein paar sehr interessante und spannende Maßnahmen, die, glaube ich, ökologisch sinnvoll sind und gefördert werden
1: Passend zu meiner Lieblingskategorie, nämlich ähm, Straßennamen in Graz, <lacht> Was wir schon ewig <lacht> nicht mehr gemacht haben, fällt mir gerade ein, das müssen wir unbedingt bei der Scheiße draufkommen. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. ja. ähm, ist jetzt in Graz angedacht, dass man in den Straßen Infotafeln für die Grazer Straßennamen macht. Ja. Wir haben in Graz mehr als 700 Straßen, die nach Personen benannt sind. Und davon sind ungefähr 80 ähm, mit fragwürdiger Vergangenheit.
0: Potenziell fragwürdiger historischer okay, Vergangenheit, ja.
1: Ja. Um, Und da gibt es immer wieder Diskussionen und Streitereien darüber, warum jetzt irgendwie eine Straße nach einem, einem NS-Kriegsverbrecher oder was er immer benannt ist. Und die Stadt Graz möchte dem vor vornehmlich das, ähm, ähm, das Grazer Stadtvermessungsamt dem begegnen, dass sie gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität in den Straßen... Schüler aufhängen, die erklären, warum die Straße nach dem Menschen benannt ist. Und okay. das schlagt genau immer Kerbe, das finde ich eine coole Sache. Und sie fangen an, an mit den problematischen Straßennamen. Und es wird dann pro Straße mindestens eine Tafel geben.
0: Ja. Das Ganze bis 2028 abgeschlossen sein soll. Ähm, meine Augen, ja, kann man machen. Ja, Und vermutlich ist der bessere Weg, als die ganze Straßen umzubenennen. Vor allem, wenn es riesengroße, lange Straßen sind, mit die weiß nicht, wie viele Firmen, Gewerbetreibenden, Privatpersonen, die dort leben, ähm, zur Straßen umbenennen, ist halt nicht das Göhe vom Ei. Gerade wenn es alt ist, fairerweise. Ja, natürlich, mh, diverse Namen, diverse Vergangenheiten passen nicht, würde man heutzutage vermutlich nicht mehr so machen. Ähm, aber Pragmatismus gehört ein bisschen her, ja, und darum ein paar Tafeln dazu aufhängen ist, ja, die das lesen wollen, können es lesen. Passt schon. Ich finde das voll interessant.
1: Und das letzte, was ich habe, das ist nämlich das eindeutige Wort, was, was ich vorher gesagt habe, was mir aufgefallen ist. Das passt gut in, was bisher gescheint, nämlich aus also Man entdeckt. Ähm, Mann uriniert auf Ausflugsdampfer vier Verletzte. <lacht> Schreibt der ORF. Ja. Und dazu hat der User auf Reddit geschrieben, Uff, dürfte wohl schon wirklich travik gewesen sein. Und travik ist, ja. okay. ist man noch nie unterkommen. Ist dir das schon einmal unterkommen?
0: Nein, ich kenne das Wort Travig nicht.
1: Kommt anscheinend aus dem oberösterreichischen Dialekt mhm. und bedeutet ähm, dringend. Also er hat schon dringend aufs Klo müssen. Und in dem Zusammenhang macht es macht's noch mehr Spaß mit vier Verletzten.
0: Großartig. Travig. Travig, wenn es einmal, <lacht> einmal ein bisschen zack ist und ihr müsst es einmal dann, nicht. werde ja, travig.
1: Ja, genau. Aber ich lustig gefunden. Hat lustig gut. Travig, muss ich mir merken. Ja, ja hat gut zusammengepasst. Ja, das ist passiert in Österreich und Umgebung. Sehr gut. Schauen wir weiter. Unterschied Dialekt und Mundart. Wir diskutieren ja öfter über Dialekte und Mundart und sprechen drüber. Ja, haben, haben eigentlich noch nie erklärt, was was ist. Genau, ja. und haben uns gedacht, das wäre vielleicht einmal ein guter Einstieg. Zufolge so 38 und ja. ein paar Spezialwahlen so ja. schlecht. Ja, ja so redet man da. Ne? <lacht> Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wie immer, wir sind ja keine Experten auf dem Gebiet. Natürlich, das steht da ja ganz fett, hoffentlich, genau. irgendwo auf der Homepage. Na überhaupt nicht, aber wir sind, wir sind überhaupt keine ähm, ähm, Germanistik-Experten und haben uns um, kurz auf die Suche begeben danach, warum ähm, es da Unterscheidung und ob es überhaupt eine Unterscheidung gibt. Und so wie ich es verstanden habe, Michi, bitte korrigiere, es, äh, korrigiere er mich. Will ich dann, ja. Ist es so, ähm, dass der Dialekt ähm, schriftlich aufgezeichnet werden kann. Das heißt, wir haben ähm, Symbole in der Schrift, die zum Beispiel ähm, bei Schott das ist normal schad, schade, ne? und das A mit dem O, mit dem Kringel oben drüber, was man dann als Schott ja.
0: aussprechen würde. Oder durch ein O zu ersetzen und das E hinten weg. Also wenn man es verschriftlichen kann mit unserem Alphabet, das bei uns gängig ist.
1: Oder wir finden halt, äh, oder, ja stimmt, oder wir, wir haben halt schon ein Alphabet, das eben für sowas ist.
0: Also jetzt
1: nicht das normale Hochdeutsche ja. Alphabet, sondern auch das ähm, Dialektalphabet. Dann spricht man von einem Dialekt, wo, wohingegen man bei einer Mundart davon spricht, ähm, wohingegen die Mundart das ist, was man spricht und was man nicht verschriftlichen kann.
0: Genau, weil es grammatikalisch teilweise auch gar nicht möglich wäre, das entsprechend ähm, <lacht> hinzuschreiben, ja? weil man die, die Symbolik oder die Synonyme dazu nicht hat.
1: Ich habe jetzt kein österreichisches Beispiel dafür gefunden. Ich habe nur ein deutschsprachiges Beispiel dafür gefunden, also deutsche Mundart, wo man in vielen ähm, ähm, Mundarten bei ST oder SP nicht, was nicht Spiel, sondern Spiegel sagen würde. Und das wäre genauso. Der Spiegel. Ein, der Spiegel oder das der Spiel, das der Spiel. Also der, oder der Stil, dann würde man das Stil, das Stil sagen. Ne? Genau solche Sachen kann man eben schriftlich nicht ab. Bilden. Und das ähm, ist dann die Mundart. Ja. Ja. Davon wieder abzugrenzen ist der Akzent, der aufgrund von einer sprachlichen, anderen Herkunft herkommt.
0: Genau, wo du einfach mit deinen, boah, Alter, es geht wieder in die Anatomie, ja, aber wie du einfach gewohnt bist, deine, deine Stimmbänder zu Reizen zu bewegen, je nachdem, wie man sagt. Ja, zum Beispiel aus einer slawischen Sprache. Zunanhaltung ja, ja. und so weiter. Ja. Also das, das tschechische
1: 3 werden wir wahrscheinlich nie aussprechen können. Wieso? Ja, weil das, das normales 3 Tri, also ja. geschrieben Tri, ja. aber das R wird mit einem d -S -S -H und einem R-Wort äh, laut und alles gleichzeitig, das bringst du nicht zusammen, wenn du nicht aufgewachsen bist.
0: Okay. Ja, das ist so. Ich habe, ich habe, ich habe ein paar Kurse für BKS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch gemacht. Ja. Mhm. Und das ist jetzt also lustig gesprochen da unten, weil jeder Buchstabe, der geschrieben wird, wird auch ausgesprochen. Mhm. Was wörtklasse ist, ja, wenn es auf die Idee kommt, sie tun vier Konsonanten hintereinander hin und vielleicht nur mit irgendeinem Dachenaxion oder sowas drauf, wo du die Aussprache ein bisschen bedenken musst. Ja. Wenn es damit nicht aufwachst, ja, also ich bin verzweifelt daran. Warte, mhm.
1: ich lasse jetzt einmal da den Google den Google da. Jetzt, ich schaue mal, ob jetzt da irgendwie jetzt was herkommt. Walter da. hat der Google? Jetzt geht's ab. Schön, Google. Google.
0: Wie? Was ist das? Das Tri auf Tschechisch. Nochmal. Tsche. Gesundheit.
1: <lacht> <lacht> Aber herrscht ist so ein bisschen, außer das, das, das komische. Also, das bringe ich nicht an. So. Ja. Weiß ich nicht. Aber das ist genau so ein Ding. So, so hätte ich es verstanden. Wir sind natürlich, wie gesagt, keine Experten, wenn irgendwer. Ähm,
0: ähm, ähm, ähm. Wenn sie wer auskennt, ja, ja wenn, bitte wenn sie uns man, mitteilen.
1: Wenn jetzt die Grausbieren aufsteigt, würden wir sagen, ja. wir sind so Scheiß reden, dann wären wir natürlich immer gern, ähm, würden wir uns über, über
0: Feedback freuen.
1: Und wer, wer sie zu früh aufregt, kommt dann gleich in die Sendung und erklärt es dann richtig. Weil das besser war. Genau, ist <lacht> <lacht>
0: also ähm, der ja. ja.
1: Wollen wir das eine Video zum steirischen Dialekt noch ein bisschen anschauen, oder passt das jetzt eigentlich gar nicht ein? Es passt
0: jetzt gar nicht ein, ja, ja, aber gern. wir verlinken es dazu eine. Ja. ja, ja. Ähm, für diejenigen, die noch ein bisschen nachlesen wollen, ich habe ähm, von, wie heißt denn das Buch, erschienen in Herausgeber Gerhard Stickel, deutsche Gegenwart, Sprache, Tendenzen und Perspektiven was im Jahre 1990, ist ein bisschen angestaubt. Ja, und da hat der mhm. Peter Wiesinger einen Absatz drinnen, oder mehrere Seiten, das sind jetzt mal 15, ja, zum Thema Standardsprache und Mundart in Österreich. Das ist eine deutsche Abhandlung, ja, ist durchaus sehr interessant zum Nachlesen. Wir verlinken es einfach mal so rein. Ja, für diejenigen, die es interessiert, können es gerne ein bisschen bisschen nachschauen, ähm, ist natürlich schon ein bisschen veraltet. Ja. Interessanterweise wird da drinnen auch zum Beispiel herauskristallisiert, zum damaligen Zeitpunkt wohl gemerkt, wie die Kommunikationssituation ist. Innerhalb einer Familie zum Beispiel 60 Prozent im, im Dialekt und nur 5 Prozent zum Thema Hochdeutsch. Wenn ich aber mit einer, in der Bank drinnen bin, rede ich 44 umgangssprachlich zu 33 Prozent versuchen die Leute Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Darum gibt es einfach eine Studie, ähm, ist recht spannend, muss man sagen. Und das Beste ist, Amt in der Stadt, also mit den Beamten und mit den der Rest versuchen 50 Prozent im Hochdeutsch zu reden. Ja. Also, da einiger Zeitpunkt, nette Studie, ja. ist ganz lustig, wofür, dass es wirklich ähm, wie soll ich sagen, äh, sinngebend ist. Ja. Aber es ist recht spannend, wie man sich versucht zu verstellen, dann eigentlich. Ja, oder wie man gezwungen ist, sich zu verstellen. Wenn du jetzt schaust in den Rundfunk zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, ich würde jetzt einmal dem Österreicher sagen, er, ist, er, ist, er mag sein Dialekt und so. Aber wenn du jetzt in den Rundfunk schaust, dann kommt der Dialekt nicht sehr viel vor. Vor allem, wenn du Öst äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaust.
0: Würde ich nicht so sagen. ja was wieso? warum
1: ähm. Du hast ja, also Nachrichten werden zum Beispiel nicht im, im, in Mundart äh, gesprochen, sondern es mhm. wird einfach immer im Hochdeutschen gesagt, ne? Semi-Hochdeutsch. Oder würde Semi-Hochdeutsch,
0: semi, das, das ist natürlich komplett falsch, die Ausdrucksweise, aber ich, für mich bezeichne ich das als Semi-Hochdeutsch, ja, weil, und das du merkst einfach teilweise, wo die, die Kommentatoren und Moderatoren herkommen, dass sie teilweise sehr wohl noch regionale Ausdrücke, also einer im ORF, das ist ein Vorarlberger, mhm. das merkst, dass der zwischendurch ein paar Ausdrücke drinnen hat, ja, ähm, natürlich, wenn er jetzt da als Voradelberger im österreichischen Rundfunk auf Voradelbergerisch redet, versteht ein in Voradelberg keiner mehr. Ja? So, das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, du musst eigentlich eine eine Universalsprache wählen, die in den meisten Bundesländern also in allen Bundesländern verstanden wird. Dadurch näherst du dich den Hochdeutschen an, verwendest aber trotzdem immer wieder regionale Einschläge, ja, regionale Ausdrücke. Und ähm, am krassesten ist es ja wohl, wo noch immer in diversen ähm, Ausprägungen gesprochen wird, oder, oder Varietäten, wie man es dazu sagt, eigentlich, ja, ähm, in den orf 2 landestudiosendungen ja. Der österreichische ja, Rundfunk hat ja OF1, OF2, OF3 und OF Sport Plus ja. und im OF2, wenn zum Beispiel Steiermark heute das raus ist, dann wird es auch so geredet, dass halt der da in Feldbach auch versteht, ja. aber trotzdem hast du dort, einen, also ich, ich für mich höre es raus, ja, dass noch immer in, in im Dialekt auch also in so einer leichten Variante gesprochen wird. Ja, aber schon sehr,
1: sehr ans Hochdeutsche angepasst, oder? Weil wenn du wenn du es jetzt vergleichst, das ist das, was ich, was ich da mit einbringen wollte, wenn du jetzt anschaust, die Antenne Steiermark zum Beispiel, mhm. der natürlich unbenommener regionaler Sender ist, ja. aber dort ist es einfach gang und gäbe, dass die Moderatoren ähm, auch im Dialekt sprechen oder in der Mundart sprechen. Und jetzt nicht übertrieben, aber doch schon stark merkbar.
0: M mehr im Dialekt sprechen sie, das, da hast du recht, ja. Also es verschwindet, übrigens, weil es mir gerade so eingefallen ist, Entschuldige, ja, ja, okay, aber ne? ich, ich ähm, irgendwann war ich auf Urlaub und da habe ich nur deutsches Fernsehen und Schweizer Fernsehen gehabt und deutsches Fernsehen irgendwann in RTL 2, da, da brennt das hier hinaus. Ja. So, das hast heißt, du schaltest <lacht> irgendwann auf Schweizer Fernsehen 1 oder 2 und da war Werbung und da siehst du auch Werbung im Hochdeutsch, mhm. Schnitt, nächste Werbung, in einem Schweizerisch, ja, wo man dachte, sagt, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich es verstehe, dann wieder Hochdeutsch, dann wieder zwei Schweizer. Also je nachdem, wie es dort gemacht wird, ist mhm. es ist das, ist das großartig. Ja.
1: Was interessant ist, ich habe jetzt in, in, zu Österreich nichts gefunden, aber in, in Deutschland hat es tatsächlich einmal die Debatte gegeben, wo man gesagt worden, wo gesagt worden ist, im ARD, mhm. also das erste deutsche Fernsehen, ne? ja. wo dann eben gesagt worden ist, ähm, Sprecher im deutschen Hörfunk Dürfen keinen Dialekt sprechen, sondern die müssen eben, damit sie mh, überall verstanden werden, wirklich extrem Hochdeutsch sprechen. Und jemand, der einen Einschlag, ein bisschen einen Dialekteinschlag hat, könnte in, in der ARD kein Sprecher werden.
0: Das ja, ist, ist, ist ein bisschen krass, ja. Ähm, aber <lacht> ich, ich weiß schon, was, worauf du hinaus Das ist das, was ich versuche oder, mh, zu verdeutlichen du musst in Wahrheit eine Universalsprache wählen, ja? wenn du so eine breite Masse ansprechen willst, wenn du alle 9 Millionen Österreicher ansprechen willst, die naja, gut, sagen wir die 8,5, die was Deutsch sprechen, ja? ähm, dann musst halt irgendwo eine, eine Variante wählen, die dem hinkommt, ja? wo die meisten das verstehen.
1: Was ich aber sehr gut finde und was ich auch vorhaben will, ist, dass man im ORF sehr viele ähm, regionale Sendungen hat, wo man auch ähm, ähm doch Trotzdem den, den Dialektbezug hat. Ne? Ja.
0: Was mir taugt, die Interviewpartner, dass die sich oft nicht verstellen. Mhm. Ja. Und was er spannend ist, ist zu späterer Stunde ähm, Sportco-Moderatoren. Ja. Also nicht unbedingt der Schnecker, <lacht> ja, der weil der reißt sie zusammen. Beim
1: Skifahren ja. merkst du das sehr stark. Die Skifahrer, die ehemaligen Skifahrer, die verstehen sich auch sehr wenig.
0: Ja, gut, da kommt der Kärntner vollgas durch. Ja. Wobei die vermarkten sich ja auch, so muss man ja, fairerweise ich, ja. sagen. Ja. Also der Assinger ist wohl der bekannteste eigentlich. Ähm, der vermarktet sich mit seinem Kärntner Schmäh und mit seinen Ausdrücken, die er äh, sinnbildlich, ein äh, Paradebeispiel ist, da pfeifen die Comanschen, ja ähm, das ist der Armin Assinger, Punkt, das ist die Marke Armin Assinger. Ja. Und mhm. deswegen ist es auch legitim, dass, dass er sagt, ja.
1: Was da vielleicht noch interessant ist, ich habe ja versucht zwischendurch einmal so ähm, Sprecherausbildung zu machen.
0: Mhm.
1: Und habe dann eben, ich habe hab oft so Rollen des R und das ja, richtig. Das kommt halt ein bisschen außer. Und da hat der Sprechtrainer damals gesagt, mhm. Sprechtrainer, damals gesagt, dass es, weil ich gesagt habe, das würde ich gerne ein bisschen wegkommen, mhm. weil das so außerkommt. Und dann hat er gesagt, das ist gar nicht schlecht, weil das sind so markante Dinge, die einen, einen Sprecher auszeichnen, der dann wenn du, wenn du nicht so einen Einheitssprech hast, sondern irgendwie so ein bisschen eine markante
0: Schicht drin hast, okay.
1: dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man, sie, wenn man das beibehaltet und sie das nicht komplett abtrainiert.
0: Nee, ich finde das eigentlich auch ganz gut, muss man sagen. Also ich versuche ja auch in meinem normalen Dialekt zu reden. Ja. Ich habe, wenn ich mit Mitarbeitern rede, die jetzt dann non-native sind, ja, aus dem Ausland kommen, da merke ich, wie ich mich. Schon ein bisschen verstelle und klarer versucht zu sprechen. Genau. Das haltet bei mir aber nur
1: ein paar Minuten und dann schaffe ich es kognitiv nicht mehr, dass, dass ich mich dann mit dem Thema auseinandersetze und meine Sprache im, im Griff zu halten und ja. dann trifft jetzt, jetzt wieder ein bisschen ab und dann kommt es wieder zurück. Das sind so Wellenbewegungen.
0: Du meinst, du merkst dann einem gegenüber, wenn es dich komisch anschaut, nach dem Motto, das war zu viel Dialekt? Genau so in die Richtung. <lacht> na das haut recht, recht gut hin eigentlich, ja. Um, was da gar nicht dazu passt aber oder was mir jetzt gerade einfällt, um, um,
1: hast du das Gefühl, wenn du, wenn du einen Dialektsprecher hörst, dass du das, dass, dass der nicht so gescheit wäre? Ich habe irgendwann einmal so, so ein Ding darüber gelesen, dass wenn du jetzt jemanden hast, der Hochdeutsch spricht, deswegen mhm. sind, eine, sind eine Deutsche, die in Österreich kommen, Vorträge halten, werden die immer als, als intelligenter angesehen. Und jemand, der dann im Dialekt spricht, wirkt dann ein bisschen
0: dumpfer und nicht so intelligent. Echt? Ich finde, die wirken authentisch, gerade, wenn man hier beruflich viel mit Bayern zu tun mhm. ähm, und ich finde das großartig, muss ich sagen, ja, weil die verstehen sind, wo Wahrheit halt auch nicht, und wenn der Bayer bayerisch redet, ja, dann redet der Bayerisch, ich meine, ich passiert mir immer wieder, wo ich dann hinterfragen muss, was meint er jetzt da, ja, weil es gibt diverse Ausdrücke, die kenne ich dann halt einfach nicht, ja. man muss mal so erklären, ja. ist ja alles okay, aber wir reden dann halt auch im Dialekt und da trifft ich zum Beispiel auch nicht ab, also da kommt bei mir der steirische Bauernballi durch, ja. Wobei du eh nicht so wüt. Dialekt. Jetzt. Eh nicht, ja. Ich meine, für, die für sie rechts, ja. <lacht> ähm, aber natürlich, ganz so schlimm ist das bei mir nicht. Ja. ja, damit hätten wir wieder mal was über, wie man bei uns spricht, gesagt.
1: Ja, das war, war, war recht wichtig, dass das nach den letzten paar Sendungen wieder mal einer kommt. Okay, ja. Jetzt genau. das schauen wir uns wie tun wir Feiern. Genau. Schauen wir uns mal die Feiertage an, was ich nicht, was mir nicht sehr gewahr war, nämlich, dass wir in Österreich... Ähm, in verschiedenen Bundesländern verschiedene Feiertage haben. Es war, es war zwar schon immer so ein bisschen im Hinterkopf mit dem Iosephi-Tag ja. in der Steiermark, aber dass das
0: in anderen Bundesländern auch so sein kann das Nein, ist es war, ist nur in der Steiermark genau, so, wir sind ja, Wir stehen <lacht> über allen anderen Bundesländern dran. Wir haben ja einen eigenen Feiertag <lacht> und die anderen nicht. Ja. Okay, weiter. <lacht> Man muss sagen,
1: wir haben sehr viele, Fe also sehr viele, wir haben viele Feiertage, glaube ich. Gell? So um die 20, gibt es jetzt nicht noch gezeigt, vor allem weil es nicht immer klar ist, welche jetzt gesetzliche Feiertage in, für alle Göt mhm. in Göttung stehen sind. Aber so um die 20 Feiertage, schon recht
0: interessant. Ja, wobei muss man so fairerweise sagen, und das ist ja auch unserer Geschichte, unserer Kultur gesch äh, ähm, geschuldet. Geschuldet? danke. Dass die meisten ja durchaus katholischen Glaubens sind. Ja. Ja. Also wir haben nichts anderes. Also wenn man die ganzen christlich kirchlichen Feiertage wegrechnet. Dann haben wir wahrscheinlich Zwei. Neujahr, Tag der Arbeit, Nationalfeiertag. Genau, das wird es, glaube ich, gewesen sein. Ja. Ja, das war es wahrscheinlich drei. Ja. Mhm.
1: ja, wenn man über Feiertag spricht, dann wird es meistens ein bisschen heilig. Und, mhm. ähm, Gut so. Musst immer aufpassen, da ist das Wasser, gell, falls ich in Flammen
0: aufgehe. <lacht> Übergieße ich mich damit, ja? Ja, genau, dass ist mhm. das passiert. Mir passiert nichts, glauben wir das. Ja. Der Herr schaut auf mich. Ja, das passt.
1: Dann passt ja. ja, ich habe schon ganz kurz gesprochen, den Josefi-Tag. Und das finde ich auch wieder überraschend. Also ganz
0: kurz, wir, wir werden verlinken ja, zu den Themen Feiertage und in Österreich. Ja. Da könntest du dann eine schon, ist auch für die nächsten Jahre drinnen. Da sieht man recht cool, eine lässige Grafik. ja Sehr simpel aufgebaut, aber super. Erstens, wann ist der Tag und in welchem Bundesland gibt es diesen Tag dann auch? Ja. Und wir haben ein paar Aussagen gesucht jetzt dazu und wir fangen mit dem ersten an, der Wald hat uns schon erwähnt, zum Thema Heiligen Josef und Josefitag,
1: wie genau. wir sagen. Wir sagen Josefitag, da sagen sie alle Josef-Tag, Und das ja. habe ich nicht gewusst, der ist in Kärnten, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. ja ist bei uns aber auch nicht ein wirklicher Feiertag, ein ganzer vollwertiger, sondern es kommt darauf an, was du beruflich machst, dass du frei hast.
0: Genau und da gibt es einen Paragraph 7 des Arbeitsruhegesetzes. Das wäre eigentlich Teilpart jetzt gewesen, Walter, als alter Jurist, ja. ja und ja. Korinthenkacker, ähm, es ist kein gesetzlicher Feiertag im Sinne dieses Arbeitsruhegesetzes. Sprich, man geht normal arbeiten. Mhm. Ähm, regional können Behörden und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen haben. Das betrifft, glaube ich. Manchmal die Schüler ist es Die so? Schüler betrifft es, ja. genau, und um ja. den öffentlichen Dienst betrifft's.
1: Also die unter Anführungszeichen Landesbediensteten. Quote, quote Beamten, die betrifft es. Die was? Die? Die Quote und Quote Beamten. Was ist Quote und Quote? Ja. Unter Anführungszeichen.
0: Ja, das sagt bitte unter Anführungszeichen okay, Quote. Walter,
1: das ist kein quote on Quote. Also Anführungszeichen. Das Walter, du bist mir vorhin schon Podcast. Ja, passt schon. Jedenfalls unter Anführungszeichen, die Beamten würde das treffen, also die Landespetizen, wie du sagst, genau. Ja. Ähm, es gibt da ein Bauernregel dazu, ist es am Josefi tag schön, kann es nur gut weitergehen. Wenn es erst einmal Josefi ist, so endet auch der Winterquiz. Ist das klar, am Josef-Tag, Josefstag spart er uns viel Not und Plag. Ja?
0: Also Weil es wird am 19. März, ja, der, der heilige Josef, und da ist eigentlich so Mitte März oder gleich das dritte, Viertel vom März. Dann wird es warm und dann ist eigentlich der Winter vorbei. Ja, dann sagt man das so. Josef, klar, ein gutes Honigjahr. ja. Und herkommen
1: dort <lacht> vom Heiligen Josef und wer ist der Heilige Josef gewesen? Natürlich der Josef und Maria Josef. Ja. Was ich auch nicht gewusst habe, ähm, wir werden jetzt natürlich da jetzt nicht 100.000 geschichtliche Eckpunkte durchgehen, nur was mir, mir auffallen ist, ähm, dass angeblich. Ähm, dass sich also der schon in die Jahre gekommene Josef, der von der Schwangerschaft Marias ähm, erfahren hat, von ihr trennen wollte. Das war mir nicht ganz klar, dass das das jemals gegeben hat. Weil wenn ich so über, über, über die ganze Geschichte spricht, dann denke ich mir oft, ja jetzt ist seine Frau schwanger geworden und er war irgendwie nicht dabei. Schwierige Diskussion, <lacht> aber, aber da würde ich schon meine Schlüsse draus ziehen. Ne? Und das hat mich immer gewundert, dass der heilige Josef nicht seine Schlüsse draus gezogen hat.
0: Ja, weil es ja, ja und offenbar, Gott gegeben ist Kind ist. Ja,
1: und offenbar hat er das tatsächlich versucht. Aber dann ist der Engel gekommen und hat gesagt, Na, passt schon so, passt alles, macht er keine Sorgen. Okay. Ja, ja der Josef, der Heilige. Ja. Der Nächste ist der Heilige Florian. Am 4. Mai ist der. Genau, und der ist ein Schutzpatron der, der, Feuerwehr. der Feuerwehr. Und offenbar
0: ähm, ein Feiertag in Oberösterreich. Ja, habe ich auch gewusst. Ist, in, ist in, äh, in Oberösterreich wird er äh, schulfrei begangen. Ist ein Feiertag im Sinne des Landesrechts und so nicht, somit nicht generell arbeitsfrei, aber eben äh, schulfrei ist er. Das ist deshalb so quasi der, der, der josef tag bei uns. Ist es halt der florian tag in Oberösterreich, wo die Schüler nicht sind. Der heilige Josef ist ja der Schutzpatron der österreichischen Feuerwehren.
1: Genau.
0: Äh ich weiß zwar nicht, warum,
1: weil wenn man sich die Geschichte vom heiligen Florian anschaut, dann war das einer, ähm, der war ähm, Beamter irgendwo in, in St. Pölten, glaube ich, in der Gegend. War, ist dann immer ein bisschen ungut aufgefallen, dann ist er be, ähm, 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 pensioniert worden
0: mhm.
1: und dann ist darum gegangen, dass er Christ werden wollte und hat dann gesagt, ja, ich möchte Christ werden und dann haben sie ihn verbannt, weil damals war Christ sein noch nicht so, so hip, so, so flapsig vom Linder. Ist dann verbannt worden und hat dann in seiner Verbannung mitbekommen, dass ähm, Leute in seiner Gemeinde, die sie als Christen ausgeben ähm, oder äh, Christen sein wollen, ähm, umbracht werden sollen und er ist dann zu Hilfe geeilt.
0: Ja, es hat nichts mit Feuerwehren oder Feuer zu tun in Summe. Das
1: Einzige, ja. was, was in seiner Geschichte irgendwie vielleicht ein bisschen mit Feuer zu tun hat, sie wollten ihn dann, zuerst äh, dann zum Tode verurteilt worden, weil er nicht ähm, seinem Christentum ab wie sagt man da... Abgeschworen hat. Abgeschworen hat, sehr gut, danke. Ähm, und dann wollten sie ihn eigentlich verbrennen und er hat gesagt, ja, verbrennt es mir nur, dann wäre ich eben auf den Flammen in den Himmel aufsteigen. Und dann haben sie sie alle vier davor <lacht> und haben ihn nicht verbrannt, sondern haben ihn in der Kiste gesteckt und mit Steine beschwert und dann ins Wasser dann Naja. Also das ist der einzige Zusammenhang mit Feuerwehr. Jetzt, mir ist nicht ganz klar, warum er jetzt der, der Patron der Feuerwehren geworden ist. Entweder dadurch, dass er den anderen zu Hilfe geeilt ist und damit mit sein eigenes Schicksal auf sich genommen hat, oder eben, dass er dann mit dem Feuer in den Himmel steigen wird. Also ihm kann eh nichts passieren. Also das vielleicht, aber habe ich keine Erkenntnisse dazu gewonnen.
0: Ich kann da leider auch nichts dazu sagen, also das habe ich jetzt dann nicht recherchiert. Okay. Sehr nachlässig von dir, sehr nachlässig. Eine Rüge, offizielle Rüge, schreiben wir gleich ins Rügebuch. Ab ins Rügebuch, <lacht> dann machen wir das so ja. Passt. So, was haben wir sonst noch?
1: Ja. Pfingsten. Pfingsten ist wichtig, jetzt gerade im Sommer, Umi. Und da kommen wir schon ein bisschen. Jetzt wird es gemeinsam werden mit dem nächsten Thema, nämlich dem Brauchtum im
0: Sommer. Ja, Pfingsten ist also also Pfingsten hat ja nicht ein bestimmtes Datum, wo, an dem es <lacht> stattfindet, sondern Pfingsten feiert man am 50. Tag nach Ostern. Ja. Und im kirchlichen Sinne. Ähm, ist es auch die Geburt der Kirche, wenn man so will, wo gefeiert wird. Mhm. Ähm, es wird die, das Ende der Osterzeit eingeläutet. Und ähm, ja, Pfingsten kommt, ähm, vielleicht noch eine Begriffserklärung ganz kurz, aus dem Griechischen, eigentlich von Pentekoste, was so quasi übersetzt der 50. Tag bedeutet.
1: Ja. Nach der christlichen Lehre kam an jenem Tag der Heilige Geist über Jesu, über, über Jesus, Jesus Jünger. Jünger, genau. Also die waren nach der Kreuzigung, und nach der Auferstehung, waren so ein bisschen orientierungslos. Und ja, dann klar, ist, der Chef war weg. Genau, und dann ist der Heilige Geist gekommen und hat gesagt, Burschen, es passt alles. Alles wird gut. Und, und verbreitet die Lehren weiter und deswegen der, der Geburtstag der
0: Kirche. Ja. Gefeiert wurde ist zum ersten Mal Pfingsten, ca. 130 Jahre nach Christi. Zumindest das ist das, was die ähm, Archäologen und, und Geisteswissenschaftler haben herausfinden können. Mhm. So Geisteswissenschaftler eigentlich. Nein. Theologen.
1: Theologen. Äh, Kirchen, Kirch, Kirchenwissenschaftler, Theologen halt.
0: Theologen, ja. Aber Theo Nein.
1: Ich habe jetzt letztens eine Diskussion geführt, sind Rechtswissenschaftler, Geisteswissenschaftler und ich, ich bin der Meinung, nachdem wir eigene Rechtswissenschaft hassen und nicht Geisteswissenschaft, dass wir keine Rechts, äh, Geisteswissenschaftler werden. Hast du dazu Erkenntnisse? Nein. <lacht> oh, weh, weh. Ich muss jetzt da nichts mit Juristen zu tun haben. Okay. Du hast aber fast jedes Mal, wenn wir eine Sendung machen. Ja, ja. Yeah. <lacht> Um, ich habe jetzt keine ähm,
0: wie hast du, ähm, ähm, Bauernregeln gefunden, leider dazu. Nein, wichtig ist zu Pfingsten das Pfingstfeuer. Ja? Mhm. Das ist etwas, da macht man halt dann einfach wieder mal ein, ein kleines Brauchtumsfeuerwerk, äh, Feuer, wo man dann äh, zusammensetzt. Ja? Ähm, es gibt diesen Pfingstlotter, das ist nichts anderes wie eine Puppe aus Stroh und Holz, die was man mit Kleidungsstücken dann entsprechend ähm, ausstaffiert, ja. Um, und die jungen Männer, das stellen dann entsprechend im, im Ort dann auf ja? unbemerkt vor der Türen oder Fenstern oder sonst irgendwo um, das ist und wird da symbolisiert, dass die wenn da eine junge Dame dran ist, dass man die bald bekommt, wenn man so will ja? mhm. die Herzdame quasi mhm. ähm, wie soll ich sagen, die Herzdame anvisieren <lacht> Nein, weiß ich nicht. den Hof machen ja so ähnlich, ja genau okay. Ähm, es gibt noch
1: ähm, so Gerichte, die da irgendwie, die mir aber nicht geläufig waren, nämlich die
0: Pfingstmilch und die Pfingstbutter oder die Maibutter. Mhm. Äh, mir auch nicht. In Wahrheit, Maibutter, was heißt das? Da? Mai, was ist im Mai draußen, Walter? Ja? Die Blumen blühen, <lacht> ja, erstmals. Das ja. heißt, die entsprechenden, die, die, Kühe, die das fressen, ja, haben halt andere Inhaltsstoffe, das heißt, die schmeckt ein bisschen intensiver, ja. Ja, das ist alles und dann macht er der Pfingsten draus, ja, weil es halt im Mai her ja, ist. Die, ja.
1: Und die, die, die Suppe oder die Milchsuppe ist verteilt worden an die Armen, damit die Bauern, ähm, dann haben sie dadurch, dass sie äh, Milch verteilen an die Armen, erhofft, dass sie ähm, einen höheren Ertrag in der Landwirtschaft dann haben. Ja. Ja, ja Pfingsten Gut. ist sonst einer der großen Feiertage, das erste große Reiseverkehr-Wochenende, glaube ich. Oh uh, ja. Im Sommer, wo es immer wieder zu Staus kommt sehr viele Tote auch und leider das Tragische an dem... An dem
0: ich weiß Morgen. alle von, wie die depperten. Ja, ja. Ich alle glauben, ich muss noch fünf Autos überholen, schnell, schnell, weil ich bin dann fünf Autos weiter vorne bei der Mautstation mhm. in Kroatien. Das ist mhm.
1: ganz wichtig, ja. ja also eines der großen Feiertage, wo ja. sehr viele frei nehmen, weil ja, ja dann ein langes Wochenende.
0: Genau. Ein bisschen später, in dem Fall zehn Tage später, nämlich 60 Tage nach dem Ostersonntag, ist von Leichnam mhm. Ähm, auch in den meisten katholischen Ländern. Ja. Sehr engartiger Feiertag, finde ich. In ich jetzt, also in, bei uns vor kurzem jetzt der War von Leichnam, mhm. ja, wo, wo wir sind. Lustigerweise ja, bei von Leichnam. Ähm, bei uns ist es ein gesetzlicher Feiertag. In den katholischen Bundesländern in Deutschland, glaube ich, ist das auch der Fall. In Slowenien, ja. Aber in dem katholischen Land auf der Welt, Italien, ist das kein gesetzlicher Feiertag. Okay. habe ich lustig gefunden, ja. Ja,
1: ich war eigentlich der Meinung, dass es in Deutschland gar kein Feiertag ist, weil wenn, wenn du schaust im deutschen Fernsehen, läuft das ganze normale Programm weiter. Das ja. ist für mich immer so eine so so daumen mal pi orientierung ob ein Feiertag in Deutschland ist, aber eben wie du sagst, nur in den katholischen Bundesländern und in den protestantischen eben nicht.
0: Genau. Und da ist ja Deutschland ein bisschen, also im Süden sind es halt mhm. katholisch, ja, im, im Norden und, und im Norden, im Osten sind es glaube ich nichts, aber im Norden sind es dann ähm, protestantisch eher. Ja. Ähm, von Leichnam selber ist ähm, vom Arbeitsruhegesetz betroffen ja, und ist entsprechend ein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, ähm, ist die Ruhezeit einzuhalten, wenn das nicht ist, muss entsprechend eine Abgeltung geben, finanziell und zeitlicher mhm. Natur für die Arbeitgeber. Ja. Aber woher kommt es von der Geschichte her? Es wird noch im katholischen Raum die leibliche Gegenwart Jesus Christus gefeiert. Lateinisch dann oder andere wird es vielleicht schon gekehrt gehört, haben, Corpus Christi.
1: Hm. Ja, ich finde sowas ganz eigenartig. Wird dann nicht, uh, ich mein, ich bin jetzt da nicht der, der, der Höchste auf dem Gebiet, da werden dann nicht die Oblaten und so verteilt und dann isst
0: man. Das tut man sowieso am Ende jeder, jeder Messe. Ja. Ach so, okay, das tut ja. man sowieso. Ja. Das ist der Leib Christi hast es nachher und du sagst Amen, ja. Okay. Und dann kriegst du die o Ja.
1: Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber es ist auch ein anderes Thema. Du schaust mir sehr Fragen an, wo ich damit hin will. Was ist für mich nicht
0: nachvollziehbar? Ja, ist, ja. ist halt so. Ja. ja. Auf jeden Fall. Was halt bei Front Leichnam ist oft, diese von Leichnam Prozessionen gibt's. Mhm wo wir wieder ein bisschen ins Brauchtum kommen, gell? genau. Ähm, bei mir im Ort ist es so, dass meistens die Kirchen, der Kameradschaftsbund, die Gemeinde, die, die Ortsmusik, Ortsmusikkapellen und Co. einfach ausrucken und dann quasi vom Dorfkreis zur Kirchen marschieren. Da wird dann die Straßen kurzzeitig gesperrt. Da kann man sich anschließen. Da rennt man mit Birken, Birkenzweigen oder sowas hat man da in der Hand, läuft, läuft herum entsprechend. Das ist ähm, ja so, so typisch, was man dann halt so macht. In verschiedenen Orten, Ortschaften,
1: zum Beispiel in Oberösterreich, gibt es dann ähm, so einen, einen Blumenteppich oder einen Blütenteppich, der in Handarbeit gemacht wird. Der schaut extrem schön aus, finde ich. Mhm. Ja, und in äh, Hallstatt im Munden ähm, gibt es die Seeprozession. Da fahren mit Schön geschmückten Booten über, über den See. Ja, Das ist auch so ein. So
0: Dass wir so die Arme mir anschauen. Ja. So das finde ich sehr, sehr schön. Da haben wir einen Link drinnen, wo es ähm, sehr schöne Fotos dazu gibt. Ja. Mhm. Wo finde ich es denn jetzt da? Ja. Genau, die Seeprozession in Hallstatt im Bezirk Gmunden, das ist in, in Oberösterreich. Und da ist wirklich so vom, vom Hauptplatz her, da wird das geschmückt. Ja. Und dann die kleinen Kinder verstreuen halt Rosenblüten aus ihren Körbchen und dann fahren sie wirklich so mit solchen eigenen Boote. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die einen E-Motor hinten haben oder mittlerweile schon, aber sonst hat man es halt früher einfach mit so einem Paddel. Das sind so Holzboote und das Spannende ist, diese Holz, also diese Prozession ist erstmal 1623 urkundlich erwähnt worden. Mhm. Ja, schöne alte Brauchtumme, gell? Ja, ähm, jetzt muss ich nachschauen. Die Bergfeier in Tirol decken zum...
1: Nächsten Punkt. Genau, zum feiern Passt. Aber bevor wir dort hinkommen, ähm, ist mir noch was aufgefallen, wenn du jetzt in den... Ich, ich schaue sehr wenig Fernsehen, aber wenn ich Fernsehen schaue, dann ist meistens irgendwo eine Werbung. Mhm. Wenn ich gerne schaue, an die Nachrichten im ORF. Und da ist vor den Nachrichten ungefähr 10-minütiger werbung mhm. Und dort sind auch die Lutz-Werbungen. Vom Möbelhaus Lutz, ja. Genau, und da... Ähm, ist mir jetzt aufgefallen, dass Sie von Zwickeltagen sprechen und ich habe nicht gewusst, was Zwickeltage sind. Mhm, die Fenstertag. Genau, sind Fenstertag. Bei uns sagt man traditionell Fenstertage, glaube ich. Mhm. Zwickeltage sagt mir gar nichts und in, in, in Deutschland. Äh, Deutschland sind die Brückentage.
0: Genau, ja. Wie man dazu sagt. Das sind einfach andere Ausdrücke für, für das Gleiche. Ja. Aber war dir das klar, die Zwickeltage? Dass ja, das? Okay. ist das. das, das aber, aber in
1: Verwendung hast du das noch nie gehört, oder? Nein, ich kenne es nur eigentlich nur von der Lutz-Werbung. Ja. ja. Weil Lutz ist ja eine oberösterreichische Firma eigentlich und das ist ja ein in Oberösterreich, deswegen ist es da Zwickeltage, soweit ich das eruieren
0: habe können. Ah, das ist okay. Ja. Na, Fenstertag ist super. Ähm, ich Bin ja, <lacht> gehört für mich her. Nein, es ist großartig. Oder? Wir haben nämlich ja deutsche Kollegen aus Leipzig, ja. Mhm. Und hat gesagt, ja, bei uns heißt das Brückentage. Und so, ich Fenstertage, ja. Wieso Fenster? hat das mit Fenster zu tun? Ja? Ich würde schon fragen, was hat das mit einer Brücke zu tun? Ja? Und ich habe gesagt, naja, im Fenstertag kommen alle nehmen viele frei und da hat man Zeit, damit man dann die Wohnungen putzen und die Fenster putzen kann. Ja. Hast du das wirklich gesagt. Ja, und <lacht> sie hat <lacht> mich angeschaut und hat gesagt, das wird sogar Sinn machen. Ja, und ich habe mich, jetzt haben wir eben auf der gelacht. Ja, aber hat, im ersten Augenblick hat es mir fünf Sekunden abgezahlt.
1: Aber es hat, es hat. Es hat es man kann dem durchaus so sinnhaft. Es ist ja
0: wirklich sogar so, ja. ja, das ja, ist, ja. ja. Also ein ja. Tag verwendest du für sowas, damit du ein echtes Wochenende hast, für den Haushalt nichts zu tun Das ist deppert, aber es ist so. Ja. So Bei mir halt. Was wir bei Pfingsten vergessen haben, braucht hm? du der mir
1: ähm, ähm, den ich sehr nett gefunden habe, nämlich im Weitensfeld im Gurktal, das ist in Kärnten. Kärnten. Ans ja. der ältesten Brauchtumsfeste, ähm, ein UNESCO- immaterielles Kulturerbe. Ja. Seit 2016. Entschuldigung, ich muss kurz husten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das <lacht> sogenannte Kranzlerreiten. Ja. Ähm, der Walter wird uns dann wahrscheinlich erzählen, was das Kranzlerreiten ist, weil ich habe mit den Artikeln nämlich nicht durchgelesen. Na, sehr nachlässig. Ja.
1: Und zwar geht es auf eine Sage zurück, und ich stehe voll auf, auf Sagen. Vielleicht können wir mal eine Rubrik mit Sagen machen, wo wir ein paar Sagen erzählen. Sagen erzählen. Ich sollte das Sagenbuch vielleicht da haben am Dochboden. Das wäre mal was. Oh, oh, das das Schreibt das auf. Ich schreib das auf. Ich glaube, das wird allen gefallen. Sagenbuch. Sagen. Wir, wir. Da können wir so also düster machen, irgendwie. Das sprechen wir ganz leise. Ja. ja, jedenfalls, es geht auf eine alte Sage zurück, nämlich dass in Weitens Feld die Pest gewütet hat. Und dass nur drei Bürgersöhne sowie ein Edelfräulein die Seuche überlebt haben. Sonst sind alle anderen gestorben und nur die drei haben es überlebt. Mhm. Und dann ist natürlich darum gegangen, um die Repopulation. Ne? Wie, wie gehen wir das am gescheitesten
0: Repopulation. an? Repopulation.
1: Wie gehen wir das am gescheitesten an? Und da ähm, hat es der Sage nach einen Wettlauf gegeben. Nämlich ähm, die Hand hat die, derjenige, also die Hand vom, vom Fräulein hat derjenige gekriegt, der ähm, am schnellsten irgendwo hingelaufen ist. Und daraus ist ähm, das Kanzelreiten Kanzelreit, äh, entstanden und muss jährlich abgehalten werden und es darf niemals ausbleiben, denn würde es einmal ausbleiben, so bricht der sage nach das Unheil über den Markt hinein. Großartig. Ja, also da reiten die Leute ähm, ähm, auf Pferden durch die, man, Stadt würde ich nicht sagen wahrscheinlich, durch die Gemeinde und äh, begehen halt dem, 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 ähm, dem Jungfräulein sozusagen. Cool. Ja. Ich mag das. Das ist ein sehr netter Brauch und das
0: m, war mir wichtig, dass wir den noch irgendwie einbringen. Sehr cool. Ja, ähm, ja und was ist denn eigentlich sonst jetzt da im Juni in, in, in Österreich noch? Ähm, Außer Haas, außer Deppert Haas. Ist m, ja, ist okay. Aber ganz wichtig ist bei uns, dass die Sonnenwelt feiert. Genau. Ja. Ähm, Sonnenwelt ist nichts anderes, die Warte mal, wie ist denn das jetzt da? Der Höchst, die Sonne ist am höchsten Punkt ja, und jetzt da äh, werden die Tage wieder kürzer. Genau. Ja, genau. Also am längsten Tag mit der kürzesten Nacht, die wird gefeiert. 21.06. So ist es. Und in Summe, was machen wir? Ja, wir sind halt ein Land der Pyromanen und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen sind wir wieder mal gleich mit so Ostern auf einen großen Haufen an. Ist halt Feier, wird normal klassisch äh, mit dem großen, großen Feuer ähm, gefeiert. Und ein bisschen Schnaps, ein bisschen Bier, ein bisschen Wein, man freut sich. In Tirol ah. haben wir dazu was gefunden, gell? da gibt es die großen Bergfeuern. Genau, das ist nämlich ähm, noch ein bisschen historisch, nämlich noch. da gibt es nämlich, also passierend wird das sogenannte Herz-Jesu-Feuer dort am gleichen Tag, am 21. Juni entzündet und das geht auf dem Herz-Jesu-Schwur aus dem Jahre 1796 zurück, mhm. mit dem die Tiroler Einheit im Kampf gegen die Franzosen und Bayern hergestellt werden sollte. Und zum, dem damaligen, also zum Zeichen dieses Schwurs hat man an den Bergen Fe äh, Feuer entfacht. Und das gibt es heute noch, da gibt es extrem sensationelle Bilder ja, von der Sonnenwende im Tiroler Zugspitz-Arena, ja, wo auf den Bergen wirklich sehr, sehr große Feuer angezündet worden sind. Sehr imposant schaut das aus.
1: Mhm. Ja,
0: sehr, sehr cool.
1: Ähm, damit hätten wir es, glaube ich, oder? Nein. Eins noch,
0: Nein. das ist dir sehr,
1: sehr wichtig. Gell? Das ist mir,
0: genau, es das braucht um extrem, linken. extrem wichtig. Anliegen, ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> gerade im ländlichen Bereich, in der Steiermark, aber gerade in anderen Bundesländern auch, ja, ist das sehr, sehr weit verbreitet, ich glaube, in dem Fall auch in ja. Haben wir verlinkt, sogar mit einem Video vom, vom Sportverein Pircha, ja, gibt es das Kudloton. Oder kupinger war mir überhaupt kein Begriff, obwohl es
1: in der Nachbargemeinde abgehalten wird. Genau, in dem Fall ist eine in Nachbargemeinde bei dir in St.
0: Bartholomä. Ja, genau. Wir sind da jetzt im, im Sendestudio Nord und in der Nachbargemeinde St. Bartholomä. Genau, Genau. da habe ich heuer das hoffentliche Siegerlos gekauft, K11, ja, beim heurigen Kudlotto, ja, mit einer edlen Spende von geschmeidigen 10 Euro. Mhm. Um, wie schaut das aus? Es wird einfach auf dem Fußballplatz in gleichen quadratischen Größen, das ist so ein bisschen so ein, wie sagen wir, so ein Meter, mal ein Meter, wird äh, mit Kreide äh, ein äh, aufgetragen, dann wird es eingezäunt, da wird eine Kuh reingestellt und die Kuh frisst halt dort und marschiert halt im Kreis dort hin und her. Ja. Und irgendwann bleibt sie stehen und setzt einmal einen geschmeidigen Hafen mhm. und... Das hast du jetzt schön gesagt. Ja. Ich habe schon gedacht, wie wirst denn das... <lacht> <lacht> und dort, wo der Hafen ist, ja, ist in meinem Fall hoffentlich K11 ja. mhm. und dann... Gibt es halt irgendwas zum Gewinnen. Ja. Als diese Lose ja, wird dann zusammengeklickt und dann kommt halt irgendein Preis raus. Ja. Auf jeden Fall ist dieses äh, Cool Lotto wirklich durchaus in der Steiermark vor allem sehr verbreitet. Gerade im sehr ländlichen Gebiet, wo du eben eigentlich herkommst, Walter, ja, äh, ist es Usus, sowas. Ist man noch nie, noch nie, noch nie, noch nie unterkommen Okay. Wirklich noch nie. na also ich mache das schon seit einigen Jahren mit. Okay. Ja, dann halten wir die Damen Danke, danke. Also ich hoffe, das wird was. Ja. Von den
1: Brauchtümern ähm, erschöpft kommt man oft dann eine oder es regnet und dann denkt man sich, jetzt habe ich das Internet leer gesurft, alle YouTube-Videos angeschaut. Was da, ich da auf Youporn. Was könnte <lacht> ich, könnt ich da machen? Nämlich in unsere Lesefu-Kategorie eine äh, zu schauen zu hören Ich habe da heute drei Sachen. Zum einen echt schlecht, ähm, gibt es irgendeine Kur und, äh, Kuren und Wellness TV Webseite in der Recherche zu Bräuchtümern.
0: Mhm. Das Kur, erklär www .kuren und erklärt. www.kurenundwellness.tv mhm.
1: Was in Österreich so abgeht, wird dort erklärt. Ja. Und das ist wirklich schlecht. In der, in, in der Öffentlichkeit kann man in Österreich gibt es keine Kleidungsvorschriften, aber es laufen alle mit Janka ähm, und Lederhosen um. Und um. So ist die Sicht von denen. Dann gibt es ähm, Sprichwörter und Redewendungen, wobei das zweite Sprichwort, Schaffer, Schaffer, Hüßlebauer, ist ja doch bitte ein schwäbisches Sch Sprichwort. Und kein das hat mit oder? österreichisch
0: genannt Null zu tun. ja. Also äh,
1: würde mich freuen, wenn jetzt irgendwer kommt und sagt: Na, bei uns im, im hinterstoderischen Superwinkel, sagt man das vielleicht, aber hat mit uns nichts zu tun. Und dann haben sie noch eine Rubrik von Witze.
0: Ja. Ja, Witze. Ja. Warum ist die österreichische Fahne rot-weiß-rot? Damit sie von den Österreichern nicht umgekehrt aufgestellt werden kann. Ja. Ueda. echt jetzt? Man muss dann den Rotwaschel zum Kitzeln mitschicken. Ja. also gut. Danke, Walter, für diesen tollen Link. Ja,
1: also wer, wer, wer mal schauen will, wie es Netz geht, kann du noch schauen.
0: Also, ich,
1: ich meine, geht Oder ignoriert
0: den Link einfach fürs ja. Erste, ja. So, Bam. Walter, du hast aber zwei andere interessante Dinge Der rein erste gegeben.
1: Link, den ich jetzt sagen werde, das ist ungefähr der coolste Link überhaupt. Oh Gott. Wenn du da hinklickst, ähm, ich, ja, ich werde jetzt einmal da einschalten und da ein bisschen auftragen. Oh, oh, jetzt wird es laut. Nein, Nein jetzt, hoffe jetzt. Ich nicht. Ähm, da kannst du ähm, die Apollo 11 Mission, wir haben ja jetzt 50 Jahre am ähm, Mondlandung, mhm. heuer, und wenn du sagst minus an Minute, dann steigst du ein auf der Webseite,
0: wo sie den
1: kompletten, die komplette Apollo 11 Mission in Echtzeit ähm, durchgehen. Und du hast wirklich ähm, alle ähm, Spuren, alle Funkspuren von allen, die da irgendwie mit dabei waren, aufgezeichnet. Du kannst durchklicken, du hörst den Kommentar, den die, ähm, die Rundfunkmedien und so weiter gehabt haben. Du hast alle ähm, ähm, alle Funksprüche äh, mit Untertitel sozusagen, du hast Videos laufen, also alles in Echtzeit und das ist wirklich, wirklich geile Seite. Also
0: ich war halt, alle Kanäle, die sie damals haben aufnehmen können, haben sie aufgenommen ja. und das kannst du dort auch einfach interaktiv anschauen. Genau.
1: Und kannst zu jedem Punkt springen, kannst anschauen, okay, da ist jetzt gerade gelandet, was ist da passiert, was, was ist am Funk abgegangen und so richtig, also es ist echt cool gemacht. Das sind, glaube ich, wenn du da alle Kanäle, Einzeln durchhören würdest,
0: 11.000 Stunden,
1: die du damit verbringen kannst.
0: Für eine Minute. Was für eine Minute? Für die letzte Minute eigentlich. Vom Start. Ist das jetzt da? ob, T minus one? T minus bis sie wieder zurückkommen. Ah, also. okay, bis sie wieder zurückkommen, okay. Genau.
1: Also, okay. das ist echt extrem cool gemacht.
0: Okay. Echt coole Seiten. Da, da kommt der, der
1: nasa nicht wieder durch. Full. Und das sollte sich jeder anschauen, finde ich. Also, das, da kann man ruhig ein paar Talk investieren. <lacht> Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ob du für Serien schaust,
0: aber... Sehr viel und ich glaube auf das, wo du hin willst, ja, habe ich gesehen und finde ja. ich großartig. Nämlich die Serie Tschernobyl von HBO. Genau, um aktuell das, auf Sky
1: oder zu Oder Sky, ja, wo es um die Katastrophe in Tschernobyl geht. Mhm. Das eine Miniseries, fünf Folgen, also jeweils eine Stunde lang, ein bisschen über eine Stunde, jede Folge. Und extrem gut gemacht und extrem... Düster zum Teil und so. Also wirklich und
0: gut. auch sehr realitätsnahe, muss man sagen, weil, wenn du nämlich anschaust, was dahinter steht, also die, die, die Personen plus die Handlungen, entspricht das sehr oft Artikeln, die du liest. Ja? Wohingegen mir passieren nach dieser äh, Serie ein TV-Doku anschauen wird und man festgestellt habe, dass die Namen nicht passen. Genau. dass sie inhaltliche Fehler in einer Dokumentation haben. Und gedacht habe so okay, eine TV-Serie ist wirklich realitätsnahe und realistischer gemacht und entspricht der Wahrheit mhm. großteils. Wo ja. ich sagen muss, wow, ja, das sehr cool. Und sehr gut auch, Vince Kaskat, glaube ich, ist dabei, mhm. sehr gut auch ge gecastet vom, vom Schauspielerischen. Und nachdem wir einen Podcast machen, möchte
1: ich gerne einen anderen Podcast empfehlen, nämlich ähm, ähm, der Chernobyl-Podcast. Mhm. Dort sitzt ähm, ein Screenwriter mit dem Produzenten und Schreiberling von der Chernobyl podcast zusammen. Und die, er erklärt eben, warum er welche Sachen, welche Elemente in der Serie gemacht hat, warum er welche Netz einbaut hat, was er für Anstrengungen unternommen hat, dass er, dass er das so ähm, wahrheitsgetreu wie möglich macht. Und so, wenn man so ein bisschen in, in, hinter die Serie blicken möchte, wie, wie so eine Serie funktioniert und entsteht, dann ist das einer der coolsten Podcasts auch. Das sind auch nur fünf Folgen, das heißt auch überschaubar von der Zeit her. Mhm. Und eine extrem gute Ergänzung zur Serie selber. Cool. Weil das ist ja keine fiktionale Serie, wo man sagt, okay, das ist nie passiert, sondern da kannst du wirklich noch ein paar Hintergrundinfos rausholen, wenn dich das Thema interessiert. Also eine hohe Empfehlung von mir.
0: Sehr fein, sehr fein, freut mich. Ja, ja das war's. Dann hätte ich gesagt, lassen wir es für heute.
1: Ja. Wie immer ähm, Kommentare, Feedback und so weiter gerne am Blog, also im, auf www.srmd.at in die Folge hineinklicken und dann unten im Kommentarfeld einen Kommentar hinterlassen oder per E-Mail an kontakt@srmd.at, wenn es nicht so öffentlich sein soll. Ansonsten
0: über was ich nicht, wo du da um ein Werkelst. Ähm. Wir sind auf Facebook, <lacht> wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram. Ja. Ich glaube den Rest im motorrad Über alle Kanäle, ja. ja. Bitte melden. Bitte melden. Bitte melde dich. <lacht> nee, genau. die, die Klinge.
1: <lacht> wow, das nicht Kassen, bitte melde dich mit. Nein, das ist nicht so Kassen, oder? Wo ist die Haustiere? Die Ecke.
0: Ich schreibe mir das auf, das müssen wir, das müssen wir einspielen. Ja. Fernrufer du passt. Okay.
1: <lacht> ja, so, das war's für uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So reden man da. Tschüss, Baba. Baba.